0: Bienvenue dans ce nouvel épisode du format Answering News que je vais prononcer à partir de maintenant A et N, ce sera beaucoup plus simple. Vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à me poser vos questions chaque semaine en fonction de la thématique que j'aborde ce mois-ci et je trouve ça complètement génial. Alors, avant de commencer à répondre à ma sélection de 6 questions de ce mois, j'ai trois informations importantes à te communiquer. Première information, je ne sais pas si tu me suis sur LinkedIn, mais je m'essaye depuis maintenant trois semaines au format vidéo. Je fais des vidéos qui sont rapides, des vidéos qui font moins de 5 minutes, dans lesquelles je reprends dans les grandes lignes tout simplement tout ce que je te dis en podcast chaque semaine. Donc, si tu es intéressé pour avoir un petit résumé de ce que je te partage en podcast chaque lundi, rends-toi sur mon LinkedIn, ajoute-moi en relation, je t'accepterai avec grand plaisir et regarde mon fil d'actualité chaque jeudi et chaque mardi, car c'est là que je poste mes vidéos. Ensuite, deuxième point. La semaine dernière, je t'avais annoncé le fait que j'ouvrais 10 places pour un accompagnement gratuit par téléphone pour t'aider à mettre en place ton chronotype personnel. Ou plutôt ton planning de productivité et d'efficacité, pardon, en fonction de ton chronotype personnel. J'ai fait un petit raccourci un peu trop rapide. Et l'idée avec la mise en place de ce planning-là étant le fait de t'aider à savoir quand faire quoi au quotidien pour être surperformant au travail, pour avoir des nuits qui sont optimisées, autrement dit des nuits qui vont apporter tous les bénéfices possibles à ton cerveau. Je parle là notamment du renforcement des connexions synaptiques, du renforcement de ta mémoire, du nettoyage des informations peu importantes que tu as accumulées au cours de la journée, également du vidage en quelque sorte de l'adénosine dans ton cerveau, pour ça je te renvoie au podcast précédent, et également pour la consolidation des informations et des connaissances que tu as apprises au cours de la journée. Bref, comme tu le sais maintenant, depuis le début de ce mois, le fait de bien dormir, d'optimiser son sommeil, permet littéralement de booster ses performances mentales et donc d'avoir des meilleurs résultats professionnels lorsqu'on est éveillé. Alors, tout ça pour te dire qu'à l'heure où j'enregistre ce podcast, j'ai déjà réalisé 6 appels téléphoniques et je dois te dire, je dois t'avouer que j'ai trouvé ça complètement génial, complètement dingue. Génial d'une part d'échanger de vive voix avec vous, avec vous tous, et d'autre part de voir à quel point vos premiers retours sur cet échange sont positif. De voir à quel point le fait que vous arrêtiez de programmer vos tâches au hasard sans tenir compte réellement de votre rythme naturel a été une véritable révélation pour vous. De voir à quel point savoir quand vous devez vous coucher, quand vous devez vous lever vous a énormément aidé au quotidien. Bref, je trouve ça complètement génial et j'ai d'ailleurs hâte déjà d'animer mon prochain call téléphonique, mon prochain accompagnement téléphonique qui va avoir lieu juste après que j'ai enregistré ce podcast. Et enfin, dernier point, point on va dire beaucoup plus personnel, je vais un peu me livrer et surtout point plus coup de gueule en quelque sorte. Il y a qu'un jour, mon grand-père de 78 ans, pour contextualiser, s'est fait opérer de la hanche pour un changement de prothèse. Tout s'est passé pour le mieux, génial, le chirurgien était super. Mais le problème, c'est qu'actuellement, il est en maison de repos pour une durée de 6 semaines. Évidemment, je suis déjà allé le voir à plusieurs reprises et à chaque fois, je suis constamment choqué par ce que les soignants lui donnent à manger. C'est un véritable scandale. Ils lui donne quoi Ils lui donnent du pain, des croissants, de la confiture, des pâtes, bref, que des aliments qui sont pro-inflammatoires, qui sont ultra-inflammatoires. Et comme toi, tu le sais maintenant, si tu as écouté mes podcast du mois dernier, qui dit pro-inflammatoire, qui dit ultra-inflammatoire, dit agression directe du corps et qui dit agression directe du corps, dit un corps qui se régénère moins vite Aujourd'hui, l'alimentation des hôpitaux tue et abîme les patients plus qu'autre chose. Et encore une fois, ça me fout hors de moi de voir à quel point les les, les personnes dans les hôpitaux, dans les institutions spécialisées et même les médecins ne comprennent pas toute l'importance de la nutrition aujourd'hui. Et ça, ça fait directement écho au fait que les personnes âgées qui rentrent en maison de retraite directement déclinent sur un plan cognitif beaucoup plus rapidement que lorsqu'elles étaient chez elles. Voilà. Ça me fout de moi encore une fois et j'aimerais réellement que les choses changent rapidement parce qu'on tue littéralement les personnes dans les hôpitaux, les personnes âgées en maison de retraite à grand coup de compote ultra sucrée, à grand coup de jus de fruits, à grand coup de pain blanc, de croissants, de pâtes et d'autres saloperies ultra industrielles, donc d'aliments à fort index glycémique, c'est mieux dit comme ça. En fait, le problème, il vient de la base. Je m'étends un peu, je suis désolé, mais c'est important pour moi. Donc, le problème vient de la base. En fait, la base, c'est quoi C'est le fait que les médecins, aujourd'hui, durant tout leur cursus scolaire, qui dure, je crois, 5 ans ou 7 ans, je ne sais plus trop, voire même 9 ans pour certains, ils ne reçoivent qu'une demi-journée de formation en nutrition. Et c'est un véritable scandale. J'aimerais aujourd'hui qu'on place enfin la nourriture à sa juste place, à sa juste fonction, au fait d'aider le corps, l'organisme, le cerveau de lui apporter les matériaux de base pour sa santé et pour sa surperformance. Et toutes les personnes qui suivent encore BrainSood, le programme euh, bêta, le savent aujourd'hui plus que personne. Bien s'alimenter est la clé pour avoir un cerveau en bonne santé et un cerveau qui surperforme au quotidien. Voilà, mon coup de gueule s'est fait, place maintenant à vos questions. Première question, la question de Camille. Camille qui me dit j'ai passé mon test, je suis un ours et sur ton rapport tu donnes les heures de lever et de coucher de l'ours mais tu ne parles pas de la routine de la journée alors que tu en parles au podcast. Est-ce un oubli Alors Camille, non ce n'est pas un oubli, ce n'est pas du tout un oubli si je n'en parle pas. C'est à cause du fait que ce serait beaucoup trop long et beaucoup trop flou d'évoquer ça en podcast. En fait, adapter précisément tout son rythme de vie à son chronotype passe par un suivi, par Passe par le suivi d'un véritable protocole, comme celui que je vais te proposer, notamment dans mon programme PSO, donc pour protocole sommeil optimisé. Il tire son nom de là. Car en fait, ce que je n'ai pas dit durant mes podcasts, donc je vais le dire maintenant, je vais en profiter, c'est que chaque chronotype présente certes des grandes tendances qui sont communes à tous les chronotypes, donc tous les ours ont des grandes tendances communes, tous les lions ont des grandes tendances communes, c'est pareil pour les dauphins et pour les loups, si j'ai bien cité les quatre chronotypes, mais ce que je ne t'ai pas dit, c'est que chaque chronotype, chaque personne pardon, a une version particulière de son propre chronotype. Donc en fait l'idée avec ce protocole c'est certes d'identifier ton chronotype de base mais c'est d'aller encore plus loin dans les détails, dans les détails précis de ta chronobiologie personnelle, ta chronobiologie à toi, ta chronobiologie individuelle. Car sans ça, sans ce travail-là, tu ne pourras pas réellement optimiser tes journées de travail pour que tu sois productive, efficace et ordonnée au quotidien pour que tu puisses savoir réellement quand faire quoi. Et ça, encore une fois, ça passe par la mise en place précise d'un protocole à suivre sur une semaine. Le protocole est établi, il est simple à suivre, mais sans cette mise en place précise-là, sans ce tracking-là, tu vas avancer uniquement avec des notions floues, des notions vagues qui ne seront pas complètes pour toi et qui ne vont pas te permettre réellement de surperformer au quotidien. Donc, voilà le pourquoi du comment. Je ne t'ai pas évoqué précisément le détail des journées types pour chaque chronotype, car je réserve ça encore une fois pour les personnes qui veulent aller plus loin et les personnes qui sont prêtes à faire cette démarche de se remettre en question et de suivre un protocole complet de A à Z durant une semaine. En tout cas, le une semaine correspond à cette partie-là du protocole. Le protocole PSO dure quant à lui 4 semaines, 4 semaines durant lesquelles je vais t'apprendre, je vais t'accompagner précisément sur la mise en place d'un plan structuré, d'un planning structuré de sommeil pour optimiser ton sommeil et d'un planning structuré par rapport à tes journées de travail pour que tu sois efficace au quotidien. Et ça, encore une fois, ça te prendra 4 semaines. Ensuite, deuxième question, la question de Charles qui me dit qu'il veut changer de chronotype et il me demande si c'est possible. Alors, la fameuse question du changement de chronotype. Ma réponse, elle va être claire, non, ce n'est pas possible Charles, je suis désolé. Je comprends potentiellement que ton chronotype peut te déplaire. En tout cas, que les implications liées à ton chronotype peuvent te déplaire. Et c'est d'ailleurs souvent le cas quand on n'est pas un ours. Car les ours, encore une fois, je ne sais plus si j'ai déjà dit dans le podcast précédent, mais les ours ont façonné la société à leur image. Car si tu as passé ton Biotime Quiz, tu le sais maintenant parfaitement bien, les ours représentent 50% de la population. Donc ils ont imposé leur rythme de vie à toute la société. Donc le fait d'être un lion... Un loup ou un dauphin peut créer, et d'ailleurs ça crée même toujours un décalage entre son chronotype personnel, donc de lion, de loup ou de dauphin, et le reste de la population qui est ours et qui a des horaires grosso modo qui sont similaires pour chaque individu. Et tu vois, ça, typiquement, je l'ai parfaitement subi. Moi, je suis un profil lion, comme tu le sais maintenant, si tu as écouté un podcast précédent. Je me lève naturellement chaque matin à 5h du matin. Et donc, à ce moment-là, tout le monde dort. Et ça, j'adore ça, car je suis tranquille, je suis assez solitaire. Et ça, d'ailleurs, c'est un trait de caractère qui est propre au Lyon. Je suis donc assez solitaire, donc les matins, je peux me former. Je peux lire, je peux suivre des formations, je peux écouter des conférences, des podcasts, tranquillement, sans être dérangé. Mais ça... Ça a également, on va dire, son revers de la médaille. Là où j'apprécie le fait d'être tranquille le matin, le soir, à l'inverse, je ne tiens pas du tout. Le soir, à l'inverse, dès 21h passées, je commence à sombrer. Je commence à être fatigué et à littéralement me renfermer sur moi-même. Et ça, en matière de relations sociales, c'est complètement terrible. Typiquement, lors des repas de famille ou lors des fêtes de fin d'année ou lors des soirées entre amis, je n'ai qu'une seule chose en tête passée 21h, ça allait me coucher. Alors qu'en général, 21h, c'est presque l'heure à laquelle débutent ces soirées ou ces fêtes de fin d'année. Et d'ailleurs, pour continuer un peu dans cette, euh, comment dire, cette, cette lignée-là, j'ai souvent été blâmé, on m'a souvent reproché le fait que j'étais absent durant ces soirées-là. Je ne dis pas absent physiquement, mais absent mentalement. Mes amis et mes proches pensant que je m'ennuyais en soirée et forcément, ils me le reprochaient, alors que moi, de mon côté, ce n'est pas que je m'ennuyais, c'est que j'étais déconnecté car la fatigue me poussait à me dire constamment, je dois dormir, je veux dormir, je veux dormir, je ne pensais qu'à ça, je ne pensais qu'à dormir. Et même... Quand je me forçais à aller plus loin, à dépasser mon chronotype personnel, quand je me forçais à me coucher à 3 ou 4 heures du matin, forcément le lendemain, j'en faisais les frais. J'étais réveillé à 6 heures maximum et je passais toute la journée à être léthargique. Donc oui, ne pas être un ours, ne pas être comme tout le monde est parfois compliqué. Là, j'ai décrit mon chronotype, moi, du lion, car c'est celui que je connais le mieux. Mais écoutez le chronotype d'Aurélie, ma compagne qui est dauphin, qui a été interviewée la semaine dernière dans mon podcast ou parler à des amis, à vous, qui sont potentiellement euh, loups, et là, vous verrez à quel point chaque chronotype, outre le chronotype de l'ours, présente des décalages par rapport à la société. Donc, tout ça pour te dire qu'il n'est certes pas possible de changer de chronotype. Mais par contre, ce qu'il est possible de faire, c'est de légèrement modifier son chronotype avec des stratégies bien précises, et de décaler de 1 heure à 2 heures ses horaires naturels pour s'aligner avec les autres plus facilement. Ça, ça demande du travail. Ça demande à nouveau le suivi d'un protocole, un protocole bien spécifique dont je parle dans PSO si tu es intéressé. Tu vois... Moi, grâce au suivi de ce protocole-là, j'ai donc pu repousser mes soirées jusqu'à 23h sans problème maintenant. 23h, ça va faire sourire tous les profils qui sont loups, qui m'écoutent, car pour eux, 23h, c'est limite le début de la soirée. Mais pour un lion comme moi, ça change tout. Et si toi aussi qui m'écoutes, tu es un lion, je sais que tu me comprends. Niveau sociabilité, ça fait du bien de repousser parfois d'une heure son horaire de fatigue, son horaire de coucher. Après, sache également que si tu es toi un ours et si tu m'écoutes, ça ne veut pas pour autant dire qu'il n'est pas intéressant pour toi de changer légèrement tes horaires en fonction de ton chronotype qu'est l'ours, même si toi tu es calqué par rapport aux horaires normales de la société. En effet, changer tes propres horaires d'ours, ça peut également t'apporter des avantages très intéressants, notamment en matière de performance et de réussite professionnelle. Et là, je pense notamment à tout ce qui est coup de fatigue propre aux ours en début d'après-midi, Donc nous les traversons tous ces coups de fatigue là, ils sont biologiquement naturels, mais les ours c'est encore plus vrai pour eux, ces coups de fatigue là sont encore plus marqués chez eux. Donc si toi grâce à ces modifications légères de ton chronotype tu parviens à outrepasser, à passer outre ces coups de fatigue naturels qui nuisent très clairement à ta productivité de début de journée, tu pourras être plus efficace dans ton activité professionnelle. Maintenant, question suivante, question d'Aurélie, ma compagne dont vous connaissez la douce voix maintenant. Qui me demande "Que penses-tu de ta qualité de sommeil actuelle avec ton fils qui se réveille toute la nuit de 1h à 3h Alors, comment te dire Aurélie, je le vis je le vis plutôt mal comme tu le sais et c'est encore plus compliqué pour toi qui es un dauphin. Après, l'avantage c'est que le peu de temps que je dors, je le dors très bien et surtout maintenant, je fais des siestes chaque jour. Et d'ailleurs, j'en profite pour un petit aparté. Je m'adresse à vous tous maintenant. Saviez-vous que nous sommes biologiquement, que nous sommes chronobiologiquement programmés pour faire des siestes Donc, pour ne pas avoir un sommeil dit monophasique, donc une seule phase de sommeil, mais pour avoir un sommeil dit biphasique, donc deux phases de sommeil. Après... Pour tirer bénéfice des siestes, donc tout ce qui est regain d'énergie, augmentation de la concentration, et là je pense notamment à une étude menée par la NASA en 1994, qui prouve que ces pilotes ayant fait une sieste ont une capacité de concentration 40% supérieure aux autres pilotes. Faire la sieste permet également d'améliorer ses capacités en matière de résolution de problèmes, également d'avoir une augmentation de la productivité, de l'efficacité et de la concentration, ça je te l'ai déjà dit. Mais donc, pour tirer pleinement bénéfice des siestes, encore faut-il savoir faire une sieste. Ça peut paraître un peu étrange comme question, pourtant elle a le mérite de se poser. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de comment faire une sieste parfaitement. J'en parlerai certainement plus tard. L'essentiel que tu dois savoir, c'est qu'une sieste ne doit jamais excéder les 30 minutes. L'idéal étant même qu'elle dure précisément 20 minutes et qu'elle soit réalisée. Alors là, c'est une grande tendance que je vais te donner. Chaque chronotype diffère par rapport à ça. Mais grosso modo, on est dans la fourchette 13 à 15 heures. Ça, c'est la plage horaire durant laquelle notre organisme a justement besoin d'un second repos. Alors maintenant, question, pourquoi une sieste ne doit pas excéder les 30 minutes Car en fait, quand on dépasse les 30 minutes, quand on dépasse cette durée-là, cette limite-là, en fait, notre corps va en faire les frais directement. Au réveil, lorsqu'on va se réveiller, lorsque la sieste va être rompue, on va être dans le gaz, on va être dans le brouillard, on va être au ralenti, on aura du mal à se mettre au travail. Et ça, c'est dû à un phénomène qui s'appelle l'inertie du travail, l'inertie pardon du sommeil. Et en fait, le sommeil a tellement commencé à s'enclencher durant ces 30 minutes passées qu'il va avoir, qu'il va falloir plutôt un certain temps pour qu'il se dissipe. C'est comme quand tu es en voiture, si tu accélères à 130 km heure, d'un coup, tu passes au point mort, ta voiture va continuer de rouler pendant encore potentiellement des kilomètres et des kilomètres. Ça, c'est le cas des 30 minutes passées de sieste. Par contre, si tu roules tranquillement à 20 km h certes, quand tu vas repasser au point mort, tu vas enlever le frein, tu vas enlever toutes les pédales possibles et imaginables. En même temps, il n'y en a que trois, je ne sais pas pourquoi je dis ça. Donc, tu vas retirer tes pieds des pédales. Forcément, la voiture va également continuer, mais beaucoup moins loin. C'est ça qu'on appelle l'inertie. Le sommeil va tellement être enclenché qu'il va falloir un temps assez long pour qu'il se résorbe et pour que toi tu puisses être en pleine forme. Donc tant que tu ne passes pas cette barrière des 30 minutes et même idéalement des 20 minutes, l'inertie sera assez faible et tu vas bénéficier uniquement des bénéfices de la sieste sans en, en subir les conséquences négatives. Donc, tout ça pour te dire qu'au final, certes, mes nuits écourtées à cause de mon fils de moins de deux ans me pénalisent au quotidien, c'est clair et net. Mais la qualité de sommeil que j'ai actuellement grâce à des méthodes précises et le fait que je fasse des siestes me permettent de compenser ça assez facilement au quotidien et ça fait du bien. Allez, maintenant, question suivante, qui n'est d'ailleurs pas une question, mais qui est plus un mini témoignage. Le mini témoignage de Lisa. Lisa, que j'ai d'ailleurs eu le plaisir d'avoir en coaching gratuit et qui a déjà réservé sa place pour PSO. Donc Lisa me dit « Après avoir passé ton test et surtout après avoir suivi tes conseils lors du coaching, j'ai adapté à 100% mon rythme de vie à celui de mon chronotype du lion. Et sincèrement, autant au début j'étais sceptique sur les effets réels de ce changement de rythme de vie, autant maintenant je suis convaincu et je t'en remercie. » Alors la seule chose que j'ai à répondre à ça Lisa, la seule chose que j'ai à te dire, c'est que ce n'est que le début. Vu que tu t'es pré-inscrite à PSO, tu vas apprendre à te connaître, à te connaître davantage, à connaître davantage ton chronotype, à connaître précisément le lion que tu es toi exactement, donc qui n'est pas le même lion que moi je suis aujourd'hui. Et ça, ça va te permettre de peaufiner précisément ton rythme chronobiologique au quotidien tes journées sont rythmées précisément par rapport à toi par rapport à tes contraintes par rapport à ton chronotype par rapport à tes pics naturels d'énergie par rapport à tes pics naturels de fatigue par rapport à tes pics naturels de concentration et ça crois moi ça va énormément t'aider en matière de productivité et d'efficacité et au bout d'un certain moment tu vas tellement ancrer ça dans ton esprit que tu n'auras même plus besoin de planifier tes tâches ce sera devenu instinctif pour toi ce sera devenu une seconde nature pour toi et à ce stade là Crois-moi que tu vas t'éclater et je te laisse déjà même t'imaginer tout ce que tu vas pouvoir faire, tout le temps que tu vas pouvoir gagner et surtout toute l'énergie que tu vas arrêter de dépenser inutilement à lutter contre ta nature chronobiologique. Prends quelques secondes, imagine-toi ça, couche-le sur papier si tu as envie et patiente jusqu'à fin du mois pour avoir l'accès à la formation PSO. Maintenant, question suivante, question très intéressante, la question d'Henri. Bon, sa question, pour être transparent avec toi, j'ai véritablement hésité à la sélectionner, car ma réponse va dévoiler un peu le contenu de PSO, mais je me suis dit que ça allait tous vous intéresser. Donc c'est parti, la question d'Henri est la suivante, pourquoi nous avons tous des chronotypes différents Effectivement, pourquoi nous ne sommes pas tous des ours aujourd'hui La réponse à ça, elle est simple, et surtout elle est issue, comme quasiment toujours j'ai envie de dire, de notre évolution d'être humain. Évolutionnellement parlant, en fait, il aurait été beaucoup trop risqué de mettre tout le monde au même chronotype. Car être tous du même chronotype signifie avoir tous les mêmes horaires de nuit, donc de coucher et de réveil, à quelques dizaines de minutes près, selon les personnes. Donc, ça, ça implique une baisse globale et générale de nos moyens de défense face à la nature. Et ça, lorsque nous étions à l'époque préhistorique, ce n'était pas quelque chose d'envisageable que tous les êtres humains d'un groupe nomade soient endormis et soient éveillés en même temps car lorsque tout le monde est endormi, forcément le groupe est vulnérable, le groupe est incapable de se défendre, le groupe est donc proie à toutes sortes d'attaques de la nature ou des prédateurs, et ce pendant 8 heures de suite. Donc du coup, c'est là que l'évolution a cédé directement, je vais favoriser l'émergence et surtout la survie de nos quatre chronotypes différents. Donc celui du lion, qui était le premier réveillé chaque matin pour faire la garde, celui de l'ours qui lui était veillé en journée et dont le rôle principal était de fournir les ressources, vital aux autres chronotypes. Ensuite, le chronotype du du loup qui lui prenait la relève de la garde du lion, donc de de 22h30 à 5h du matin. Et en gros, les dauphins qui, quant à eux, étaient en quelque sorte les garde-fous. Si les loups s'endormaient, il restait toujours quelques dauphins éveillés car ils sont insomniaques. Donc, ils étaient là pour sonner l'alerte en cas de défaillance de la part des loups. Donc voilà pourquoi, Henri, nous avons tous des chronotypes différents. Certes, Aujourd'hui, ces différences nous servent plus à rien car nous sommes protégés chez nous, mais nous avons gardé cet héritage évolutif en nous et il nous a permis de survivre durant des millions et des millions d'années. Donc c'est bien ancré directement dans notre génome, dans notre ADN, dans notre code génétique. Et c'est pourquoi, encore une fois, pour faire écho à la question de Lucas, non, il n'est pas possible de changer de chronotype. Car encore une fois, c'est profondément ancré en nous. Allez, place à la question suivante. Maintenant, on passe à Caroline. Caroline qui me dit « J'ai l'impression que mon chronotype a changé par rapport à avant. D'après le test que j'ai passé, j'avais l'impression que mes réponses d'aujourd'hui n'auraient pas été similaires si je l'avais passé il y a 10 ans. Est-ce possible et est-ce mauvais signe ?» Alors Caroline, yes, c'est 100% possible et non, ce n'est pas un mauvais signe, tu n'es pas un bug de la matrice, crois-moi. Il faut savoir que l'on change tous de chronotype au cours de notre vie. Bébé, on est un lion, on se lève tôt, on se couche tôt et ça dure jusqu'à l'enfance. Adolescent, on devient un loup. Alors pourquoi ce passage de loup à lion Alors c'est à nouveau pour des raisons évolutives. En fait, les loups, pour rappel, sont des couches tard et donc ils sont encore réveillés lorsque tout le monde dort encore. Et le fait que les adolescents deviennent des loups à la préhistoire avait un but très précis. Un but évolutif très précis qui était le fait de leur permettre de s'émanciper de leurs parents, qui eux sont majoritairement ours encore une fois. Donc dès que les ours s'endormaient, dès que leurs parents s'endormaient, les loups quant à eux, donc les adolescents, pouvaient continuer de vivre, pouvaient continuer d'apprendre à être autonomes, de comment dire de, d'évoluer seuls, de se débrouiller seuls, et donc ça en prévision de leurs futures responsabilités d'adultes. Ensuite franchi ce cap d'adolescent vers 20 ans, on stabilise son propre chronotype et on le garde jusqu'à environ ses 65 ans, donc en moyenne durant 40-45 ans et donc à partir de là on garde ce même chronotype tout ce laps de temps là. Donc plus de la moitié de notre vie, on garde un même chronotype et c'est sur ça qu'on va se focaliser durant la formation PSO. Et après, une fois franchi le cap des 60 ans, là, on repasse Lyon, comme lorsque nous étions bébés et enfants, donc la boucle est bouclée et je trouve ça même assez poétique en soi. Donc, tout ça pour te dire que non, Caroline, si tu as l'impression que tu as changé de chronotype entre aujourd'hui et il y a 10 ans, ce n'est pas un problème, c'est entièrement normal. Maintenant, la question de Charles, question de Charles avec laquelle on va conclure ce podcast. Charles qui me dit « Je suis un dauphin d'après mon test, mais j'ai plus l'impression d'être un loup en lisant ton rapport. Est-ce normal ?» Alors cette question, je l'ai eue à plusieurs reprises, soit par email ou soit par LinkedIn. Effectivement, parfois on peut avoir l'impression que le chronotype du dauphin ne nous correspond pas et c'est légitime en quelque sorte. C'est légitime dans le sens où on traverse des fois des périodes compliquées où nous avons plus tendance à être insomniaque, plus tendance à faire des nuits assez courtes et de fait, on répond au Biotime Quiz comme un dauphin, comme les réponses qu'apporterait un dauphin alors qu'en temps normal, nous sommes plus un lion, un loup ou un ours. C'est pourquoi, quand on a un doute, il faut se poser trois questions supplémentaires. Questions que j'ai rajoutées déjà suite à ta question Charles dans le, bio time quiz, dans le rapport du Biotime Quiz du dauphin. Alors, première série de trois questions. Si tu penses être un loup mais que tu as eu un profil dauphin suite au test, tu vas te demander les trois choses suivantes. Est-ce que tu es souvent le dernier invité à quitter une soirée ou une fête Donc la réponse, c'est oui ou non. Fais-tu souvent des achats compulsifs, que ce soit des vêtements, des réservations pour un voyage ou autre Idem, tu réponds oui ou non. Et enfin, retardes tu ton réveil au moins deux fois tous les matins Encore une fois, oui ou non. Si tu as répondu Charles deux ou trois fois non, eh bien tu es un dauphin. Maintenant, les questions pour distinguer cette fois-ci des lions des dauphins. C'est très bizarre dit comme ça. <rire> Pour les gens qui ne connaissent pas du tout les chronotypes, c'est, ça n'a aucun sens comme question. Comment distinguer un lion d'un dauphin Allez, peu importe, je reprends. Donc les trois questions à se poser, les trois affirmations à se poser. Première affirmation, je n'ai pas très fort me réveillant. Deuxième affirmation, je le sommeil léger et agité. Troisième affirmation, les responsabilités ne m'intéressent pas. Si tu as répondu deux ou trois fois faux, c'est que tu es un dauphin. Et enfin, dernière question, les questions pour distinguer les ours des dauphins, toujours aussi bizarre comme formulation, donc ce sont les trois affirmations plutôt que questions suivantes. Alors la première, c'est le fait de manger n'est pas si important pour moi que ça. J'aimerais dormir plus de 6 heures par nuit, je n'aime pas le travail en équipe. Et là, si tu as répondu deux ou trois fois faux à nouveau, c'est que tu es bien un dauphin. Voilà ce qui conclut maintenant ce podcast, on a vu ensemble vos 6 questions, c'était super d'y répondre, sachant que j'ai eu plus de questions que ça, mais forcément je me dois de faire un tri pour que le podcast reste écoutable et qu'il ne dure pas un temps excessif. Maintenant, comme je te l'ai déjà dit pour conclure, la semaine prochaine j'ouvre les inscriptions à mon programme PSO, PSO à nouveau pour protocole sommeil optimisé. À propos de ce programme, si tu es ici, j'ai deux choses importantes à te dire, si tu m'écoutes encore ça va t'intéresser car sans doute le programme t'intéresse toi aujourd'hui. Premièrement, première chose, il va s'agir de la version 1 du programme, la 1.0, et qui dit 1.0 dit amélioration par la suite, comme j'ai déjà fait avec mes programmes BrainSood et Neuroproductivité, auxquels j'ai ajouté après leur sortie, quelques mois après, plusieurs modules. J'ai complété les formations, j'ai même refait carrément certains modules complètement pour les faire, pour les offrir plutôt, je devrais dire, aux personnes qui sont déjà inscrites. Deuxième élément, vu que c'est la version 1.0, je vais forcément limiter les places pour cette formation-là, pour cette version du protocole optimisé-là, pour créer réellement une interaction forte avec les premiers inscrits, pour écouter précisément leurs retours, leurs demandes supplémentaires, leurs remarques et leurs avis. Et ça Ça se fera sur un forum privé auquel ils auront accès. Et chaque remarque, chaque demande, chaque retour va me permettre, moi de mon côté, d'améliorer la formation par la suite pour la reproposer de façon beaucoup plus complète, beaucoup plus adaptée à vos demandes et à vos contraintes précises. Donc, les places seront limitées, encore une fois. Elles seront limitées aux 30 premiers inscrits, sachant que suite à mes premiers accompagnements par téléphone, certaines personnes ont déjà réservé leur part. Et là, je pense notamment à Lisa, dont je t'ai parlé en podcast. Je pense également à Sylvain et à Manu. Et dernier point que j'ai à t'évoquer par rapport à ça, donc il reste moins de 30 places pour le programme aujourd'hui. Et donc, dernier point, suite à mes accompagnements, certaines personnes m'ont demandé si je proposais un accompagnement individualisé en plus du programme. À la base... Ce n'était pas spécialement prévu, je voulais réellement présenter le programme tel quel et interagir avec vous sur le forum privé. Mais au regard des personnes qui m'ont posé cette question-là, j'ai décidé effectivement de proposer une version coaching du programme PSO. Et ça, ça sera réservé non pas à 30 personnes, mais seulement à 10 personnes aux 10 premiers inscrits. Et là, les places sont déjà limitées dans le sens où 4 places ont déjà été prises suite à mes accompagnements par téléphone. Voilà, maintenant tu sais tout, je te dis maintenant à lundi prochain pour l'ouverture de PSO et pour le podcast dans lequel je vais te présenter en détail le contenu qui va t'attendre dès que tu auras rejoint le programme. En attendant, pense à noter ce podcast sur Apple Podcast, nous sommes maintenant à 65 avis positifs. Pour ça, ça te prend quelques petites secondes, tu as un lien en description, tu cliques dessus, tu mets ta note, ton commentaire, tu fais envoyer et c'est bon, moi ça m'aide énormément. Maintenant, en attendant la semaine prochaine, je te souhaite une très belle journée, pleine de réussites, pleine de surperformance professionnelle. Ciao